우리 하나님 말씀 보시겠습니다 창세기 32장인데요 오늘 전장이지만은 함께 교독할 부분은 22절에서 32절까지 우리 한 절씩 장세기 32장 교독하겠습니다 제가 먼저 22절 말씀 보겠습니다 밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 열한 아들을 인도하여 약봉 나누를 건널세 그들을 인도하여 시내를 건너가게 하며 그의 소유도 건너가게 하고 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라 그가 이르는 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이니이다 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라 야곱이 청하에 이르되 당신의 이름을 알려주소서 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분의일이라 하리 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라 그가 분이엘을 지날 때 해가 돋았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라 32절 함께 봅니다 그 사람이 야곱의 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들이 지금까지 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 먹지 아니하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 지난번 아마 작년 가을이죠 기억하기로 추석 때에 한국에서 가수 나훈아 씨가 이런 노래를 했습니다 세상이 왜 이래? 사랑이 왜 이래? 너 자신을 알라고 툭 내뱉고 간 말을 내가 어찌 알겠소? 모르겠소? 테스 형 그래서 아마 굉장히 뜨거운 그러한 대화의 화두가 되었던 거 기억하시죠? 후문에 의하면 그 테스 형이라는 그 말이 너 자신을 알라 하는 말로 유명한 소크라테스를 가르친 것이라고 말하죠 사실 너 자신을 알라는 그 말의 원작자가 소크라테스는 아니라고 그래요 소크라테스가 자신을 모르는 사람은 미혹에 빠질 수밖에 없다는 것을 경고하며 다니며 항상 그 말을 외쳤기 때문에 마치 그 말의 시작이 소크라테스인 것처럼 우리에게 알려졌다고 그럽니다 누가 제일 먼저 시작했는지는 모르지만 은너 자신을 알라 하는 그 질문은요 삶의 목적과 삶의 이유를 찾는 모든 사람들에게 너무나 중요한 질문이죠 그래서 수많은 철학자들이 나는 누구인가 하는 질문의 답을 찾기 위해서 몸부림쳤습니다 임마뉴엘 칸트가 그런 사람이었고요 쇼펜하우어가 나는 누구인가 하는 질문의 답을 찾기 위해서 무척 고심한 그러한 철학자로 대표적인 사람들이 될수 있죠 자기 자신을 아는 것, 나는 누구인가 하는 질문은 그렇지만 꼭 철학자들만의 관심사는 아니죠 삶의 목적과 존재하는 이유를 묻는 모 
모든 사람의 마음속에 답을 찾기를 원하는 그 질문이 아마 나는 누구인가 하는 질문일 것 같아요 야곱도 그런 사람 가운데 한 사람이었어요 평생을 나는 누구인가 하는 질문에 답을 찾기 위해서 몸부림치며 살았던 인물이 야곱입니다 야곱은 자기 자신이 누구인지를 증명하기 위해서 사실 평생 열심히 몸부림치고 살았지만 은 답을 찾지 못합니다 그리고 그의 인생은 여전히 어두운 밤에 길을 잃고 있는 상태에 있었습니다 그때 하나님께서 야곱을 만나신 것이죠 그리고 그를 만나 주시고 그의 마음속에 평생 답을 찾던 그 질문 나는 누구인가 하는 질문에 답을 찾을 수 있도록 도와주시며 하나님께서 물으신 질문이 내 이름이 무엇이냐는 질문입니다 야곱에게 찾아오셔서 하나님이 그래서 그 질문을 하신 것입니다 What is your name? 내 이름이 무엇이냐? 야곱이 그 질문에 이렇게 답하지요 나는 야곱입니다 그때 하나님께서 그의 답을 고쳐주십니다 너는 야곱이 아니라 이스라엘이라고 그 사건이 오늘 저희가 본문에서 읽었던 브니엘이라는 곳에서 일어난 일인데요 하나님으로부터 그 답을 받은 것이 야곱의 삶을 180도 바꾸어 놓는 터닝포인트가 됩니다 그래서 창세기 저자는 오늘 보면 31절에서 그가 분이해를 지날 때에 해가 돋았다라고 기록하고 있는 이유가 그것입니다 야곱의 일생을 이때까지 쭉 따라오시며 보면요 야곱의 일생에 해가 돋은 적이 없어요 항상 밤이었어요 집을 떠나면서 베델에서 어두운 밤이었어요 그런데 하나님을 만나고 하나님이 그에게 이스라엘이라는 새로운 아이덴티티를 그의 답으로 주셨을 때 그의 인생의 아침이 밝혀집니다 우리도 다르지 않습니다 나라는 존재는 누구인가 하는 질문의 답을 가지고 살아야지 삶이 의미와 목적을 찾게 됩니다 내가 누구인지를 알지 못하는 사람은 나의 참신분을 알지 못하는 사람은 계속해서 야곱과 같이 엉뚱한 것을 조치며 허덕이는 인생을 살 수밖에 없는 것입니다 나라는 존재는 과연 누구일까요? 여러분들은 그 질문의 답을 찾으셨는지요? 나는 정말 누구인가? 나는 무엇을 위해서 존재하는 내 인생의 목적은 무엇인가? 하는 질문의 답을 아직 찾지 못했다면 오늘 야곱을 만나 주시고 그 인생의 궤도를 바꾸어 주신 하나님의 컨설팅에 귀를 기울이실 필요가 있습니다 자기 아이덴티티를 찾아서 평생을 헤맸던 야곱을 만나시고 내 이름이 무엇이냐고 물으시면서 그가 평생 찾아 헤맸던 그 질문에 답을 주셨던 하나님께서는요 오늘 우리에게 나는 뭘 위해서 존재하는가? 나는 누구인가? 하는 질문의 답을 가지고 살아갈 수 있도록 하나님은 오늘 말씀을 통해서 우리의 인생을 컨설팅하십니다 하나님의 컨설팅 첫 번째는 이것입니다 
하나님이 삶의 중심이 되게 해야 합니다 다른 말로 하면 하나님을 삶의 변두리로 밀어내면 안 됩니다 하나님을 삶의 변두리로 밀어내면요 인생의 목적과 참신분 찾을 수 없습니다 그래서 야곱이 그렇게 애타게 찾았지만 답을 찾을 수 없었던 것입니다 여러분 야곱의 시리즈를 계속 따라오셨으면 기억하시죠 하나님께서 20년 전에 베델 광야에서 야곱이 홀로 있을 때 야곱을 만나시고 꿈에서 약속하십니다 이렇게 약속하십니다 창세기 28장 15절에서 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하나님의 이 약속은요 약심의 핵심은 내가 너의 삶의 중심이 되어주겠다는 약속이었습니다 지켜주고 다시 고향으로 돌아갈 수 있게 해주고 약속이 다 이루어질 때까지 떠나지 않겠다는 그 약속은 하나님께서 내가 네 인생의 중심이 되어주시겠다는 약속이죠 그런데 야곱이 그 약속을 받았음에도 불구하고요 다시 홀로가 되어서 20년이라는 세월이 지나서 야복강가에서 하나님을 만나기 전까지는 하나님을 그의 삶의 변두리로 밀어낸 채 스스로 자기의 수단과 방법으로 나는 누구인가 하는 질문에 답을 찾기 위해서 몸부림치며 살게 됩니다 하나님을 변두리로 몰아내고 자기의 수단과 방법을 의지하며 나는 누구인가 하는 그 질문의 답을 찾았던 그 야곱의 몸부림은 두 단어로 요약될 수 있습니다 가정과 직업이라는 단어로 요약될 수 있습니다 14년을 가정을 이루기 위해서 땀을 일하지 않았습니까? 그의 마음속에 처음부터 마음이 갔던 여인이 있었죠 라헬이라는 여인만 아내로 맞이하면 내 인생이 의미가 있을 것이라는 그 생각을 가지고 14년을 보내죠 여러분 그 스토리 다 아시지만 은 밤에 잠자리를 들 때는 라헬인 줄 알았습니다 근데 아침에 일어나 보니까 레아죠 근데 불행하게 야곱은 깨닫지 못합니다 가정이 내 아이덴티티를 찾게 하는 답이 될수 없다는 것을 깨닫지 못합니다 나머지 6년은 재산을 모으기 위해서 직장에서 온 힘을 쏟은 기간이었죠 사기꾼인데 야곱이 원래 수단이 높은 사기꾼인데 자기보다 한수 높은 사기꾼인 외삼촌의 집에서 계속 속고 임금을 탈취당하는 상처투성의 시간들이었죠 여러분 우리의 삶이 사실 야곱과 같이 험하지 않을지는 모르지만 은 오늘도 보면 많은 사람들은요 내가 누구인가 하는 질문의 답을 가정과 직장에서 찾으며 살고 있는 것 아닐까요? 제가 만일 여러분들에게 오늘 백지를 나눠드리고 그 백지에 나는 누구인가 하는 질문에 대한 답을 쓰십시오 한다면 모르긴 몰라도 이런 답이 굉장히 많이 나올 것 같아요 나는 누구의 엄마입니다 난 누구의 아버지입니다 
나는 누구의 남편입니다. 나는 누구의 아내입니다. 또는 나는 엔지니어입니다. 나는 사업가입니다. 가정과 직장이라는 두 가지로 우리의 아이덴티티를 정하려고 하지 않을까요? 여러분, 가정과 직장으로 나는 누구인가 하는 질문의 답을 찾는 방법의 문제점은 무엇인가 하면요 가정과 직장이 변한다는 것입니다 그래서 그것을 가지고 나의 아이덴티티를 찾으려고 하는 사람은 혼동할 수밖에 없는 거예요 그런 사람들을 만나는 것이 어렵지 않죠 우리 주변에 보면 아이에게 모든 것을 쏟으면서 살았는데 그 아이가 장성해서 떠난 후에 나는 누구인가 하는 질문을 하는 어머니들 아버지들을 종종 만나게 되죠 젊을 때 유능할 때 직장에서 인정받을 때 그게 내 가치인 줄 알고 그게 내 아이덴티인 줄 알고 살았는데 세월이 좀 지나니까 테크놀로지도 변하고 인력이 더싼 젊은 인력들이 들어오면서 쓸쓸하게 밀려나야 할 때에 나는 누구인가 하는 질문을 여전히 물으며 살아가는 분들을 만나는 것은 그렇게 어렵지 않죠 세상의 평가에 삶을 맡기고 춤을 추는 인생은요 마치 놀이공원에서 롤러코스트를 탄 것과 같은 인생 아닙니까? 잠시 동안은 정상 위에서 환희를 느끼며 이게 내 가치구나 그렇게 느끼다가 고들마가지 않아서 바닥으로 곤두박질 쳐서 무참하게 느끼는 인생을 반복하면서 사는 것 아닐까요? 여러분 세상이 나는 누구인가 하는 답을 하게 하면 안 됩니다 왜냐하면 세상의 판단은 정확하지 않기 때문입니다 굉장히 유명한 한 일화지요 무성영화시대 때 소리 없는 영화시대 때의 명배우죠 찰리 채플린이라는 분이 있었는데 만테칼로스에서 그 찰리 채플린 닮은 사람 뽑기 대회가 열렸답니다 그리고 심사위원은 누구인가 하면 찰리 채플린의 가장 친한 친구들이 심사위원이었어요 한참 그 대회가 무르익고 있을 때 찰리 채플린 자신이 슬쩍 참가를 했답니다 몇등 했을까요? 3등 했다고 그래요 우리 주변을 돌아보아도 참 귀한 인생인데 참 아름다운 존재인데 세상의 부정확한 잣대로 자기의 삶을 평가하며 살아가는 불행하게 살아가는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 하나님을 중심에서 밀어내면 자신의 참 아이덴티티를 찾을 수 없는데 여전히 야곱의 실수를 답습하며 사는 사람들이 안타깝게도 많은 것이 우리의 현실 아닐까요? 여러분 우리의 참 신분은 내 인생의 목적은 하나님이 나의 삶의 중심이 될 때에만 찾을 수 있습니다 그래서 야곱이 약복간 나누트에서 20년 후에 또 
홀로 되죠. 20년 전에 고향을 떠날 때 베델 광야에서 홀로였어요. 20년이라는 세월이 흐른 후에 야곱이 야복 강가에서 홀로 되었을 때에 그가 하나님을 자기의 삶의 중심으로 초대합니다. 그 사건이 오늘 우리가 본문 다 읽지 않았지만 9절과 12절에 기록되어 있는 야곱의 기도입니다. 여러분 그동안 창세기를 이렇게 쭉 따라오면서 야곱의 삶을 묵상하셨으면 알지만 이게 야곱의 처음 기도입니다. 야곱이 간절하게 하나님 앞에 기도하죠. 하나님을 자기의 중심에 초대한 것입니다. 근데 불행하게도 야곱은요 자기가 기도하면서 자기의 기도가 의도가 무엇인지를 아직 깨닫지 못해요 왜냐하면 야곱은 평생 하나님을 이용하고 살았지 하나님을 자기의 중심에 두고 산 적이 없었기 때문입니다 그래서 어떤 분이 그런 얘기를 합니다 기도 생활에서 가장 중요한 때가 언제인가 하면 아멘한 후에 5분 후라고 그래요 오늘 야곱이 보면 간절하게 9절과 12절에서 하나님께 기도합니다 기도하고 나서 그가 뭘 하는가 하면 13절과 20절에서 보면요 형 에서가 보복하기 위해서 온다는 그러한 두려움 속에 자기의 가족들과 재산을 3등분하죠 그래서 다 보내면서 혹시 만나면 해야 될 말까지도 다 각본을 써서 준비해서 자기의 수단과 방법을 동원해서 살아남으려는 야곱의 모습을 우리가 볼수 있습니다 20절 보면 그 모습을 한마디로 이렇게 잘 보여줍니다 또 너희는 말하기를 주의 종 야곱이 우리 뒤에 있다 하라하니 이는 야곱이 말하기를 내가 내 앞에 보내는 예물로 형의 감정을 판 후에 대면하면 형이 혹시 나를 받아주리라 함이었더라 자기의 깨와 수단을 또 의지하는 것이죠 그랬지만 그 결과는 뭐죠? 24절에 보면요. 야곱은 홀로 남았다고 창세기의 저자는 기록합니다. 다시 홀로 어두운 밤에 서게 된 것이죠. 20년이라는 세월을 발부둥치며 모은 것들이 아무런 도움이 되지 않는 외로움 인생의 밤을 야곱이 맞이한 것입니다. 이 야곱의 모습은요 하나님 빠진 인생의 모습이 무엇인가를 우리에게 보여주고 있는 것 아닐까요? 쌓은 재물도 그렇게 마음을 쏟았던 아내와 자식도 야곱의 어두운 밤을 밝혀줄 수 없었습니다 그런데 감사한 것은 이거죠 야곱은 기도하면서 자기가 지금 무엇을 구하는지 몰랐지만 하나님이 그런 기도도 들으신다는 것입니다 11절에 보면 야곱이 이렇게 기도합니다 내가 죽게 간구하오니 내내 형의 손에서 에서의 손에서 나를 건져내시옵소서 하나님을 자기의 삶의 중심에 초대하면서도 자기가 뭘 지금 요청하고 있는지 모릅니다 근데 감사하게도 하나님이 그그 뒤도를 들으시고 움직이시죠 그리고 야곱의 삶에 개입하시기 시작합니다 기도에 응답하시며 야곱의 삶의 중심에 들어오신 하나님의 하신 일을 통해서 
하나님은 야곱에게 그리고 우리에게 이렇게 명령하고 있는 것입니다 내가 누구인지를 알기 원한다면 이 결단을 하라고 명령하고 있는 것입니다 그 결단은 이것입니다 하나님과 씨름하기를 중단하라는 것입니다 하나님과 싸우기를 중단하라는 것입니다 야곱의 인생은요 끊임없이 하나님과 씨름의 연속이었죠 야곱은 단지 그렇게 생각하지 않은 것뿐입니다 자기는 지금 형 에서와 씨름하고 있다고 생각했어요 자기는 지금 외삼촌 라반과 씨름하고 있다고 생각했어요 형 에서가 자기가 원하는 것을 가지고 있기 때문에 형 에서가 없으면 내 인생이 달라질 텐데 하며 자기는 형 에서와 씨름하고 있다고 생각했지만 문제의 뿌리는 에서가 아니었죠 문제의 뿌리는 야곱 자신이었죠 하나님의 방법과 하나님의 시간을 겸손히 기다리지 못해서 야곱이 하나님과 씨름한 것이었죠 라반과의 20년의 싸움도 마찬가지 아닙니까? 라반 때문에 내 인생이 이렇게 됐다고 라반만 없으면 내 삶이 달라질 것이라고 싸웠지만 은 실제로 문제는 라반이 아니죠 야곱 자신이었죠 하나님은 레아를 통해서 유다를 탄생하게 하시고 장차 예수 그리스도가 탄생하게 하실 하나님의 계획이 있었습니다 야곱의 하나님이 되실 그러한 계획이 하나님께 있었습니다 그런데 야곱은 하나님의 계획에는 아무런 관심도 없고요 그의 생각에는 라헬만 있으면 내 인생이 의미가 있어지리라 하며 하나님과 싸우며 살지 않았습니까? 야곱만 이렇게 사는 것 아니지 않습니까? 우리도 이렇게 살아갈 때가 많다고 생각지 않으시는지요? 우리 이 땅에 보내신 하나님의 계획과 하나님의 목적에는 관심이 없이 단지 이것만 가지면 이것만 이루면 내 삶이 의미가 있어질 것이라고 기대하며 쫓아갈 때가 많은 것이 우리의 살아가는 모습 아닐까요? 저만 그런가요? 한 시인이 평생 이렇게 하나님과 씨름을 하며 살다가 깨달은 후에 고백한 간증과 같은 시 아마 여러분들도 아시는 분들 많으시죠? 프랜시스 탐슨이 쓴 하늘의 사냥개에서 자기가 원하는 것이 이루어지지 않을 때마다 하나님을 원망하며 하나님을 피하면서 살다가 어느 날 시인이 깨닫습니다 그리고 자기가 들은 하나님의 음성을 이렇게 표현합니다 내가 내게서 너의 모든 것을 가져가면 너를 해롭게 하려는 것이 아니라 다만 내가 그 모든 것을 나의 품에서 하나님의 품에서 찾게 하려 함이었다 내가 어린아이 같은 생각으로 잃어버렸다 여긴 모든 것을 나는 나의 집에 쌓아두었느라 일어나라 내 손을 잡고 함께 가자 오늘 이 시인의 간증이 야곱이 지금 경험하고 있는 삶의 과정입니다 지금 야곱이 20년간 피땀 흘려서 쌓은 재산 가족 모두 형에서에게 빼앗기고 상실할 수 있는 
절망적인 상황에 있었어요 하나님은 다른 계획을 가지고 계셨죠 야곱은 몰랐어요 하나님은 그것을 다 야곱에게 돌려줄 계획을 가지고 계셨죠 그래서 오늘 창세기 32장을 보면 시작할 때 야곱이 길을 가다가 하나님의 사자들이 그를 만난지라 야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대라고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라 하는 말씀으로 시작하고 있는 것입니다 하나님께서 내가 너를 보호할 것이다 내가 너의 모든 것을 너에게 돌려줄 것이라고 약속하지요 그런데 야곱이 깨닫지 못합니다 그래서 하나님께서 지켜보시고 지켜보시고 인내하시다가 야곱의 삶에 개입하십니다 그 사건이 오늘 24절의 사건입니다 24절 보시죠 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름했다는 겁니다 하나님이 오신 것이죠 히브리 원어로 보면요 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 야곱하셨다라고 하는 것이 더 정확한 번역입니다 하나님께서 야곱이 평생 살아온 그 방법으로 야곱을 바꾸신 것입니다 이 씨름을 통해서 하나님을 대항해서 씨름하는 삶을 중단하게 하신 것이죠 야곱이 중단한 것이 아니라 하나님이 중단하게 하시죠 그래서 25절에 보면 야곱의 허벅지 관절을 하나님이 치셨다고 기록합니다 한글 성경에는 쳤다는 굉장히 강력한 그러한 느낌을 주는 표현으로 번역을 했어요 근데 여기 히브리 원어에서 사용된 단어는요 살짝 건드렸다 하는 단어입니다 그래서 영어 성경을 쓰시는 분들을 보면 하나님께서 스트라이크 했다 이렇게 번역하지 않았어요 하나님께서 터치하셨다 이 히브리 단어는요 이사야 선지자의 입술을 정결케 하기 위해서 천사가 수치로 이렇게 건드린 것과 같은 동일한 단어입니다 이렇게 살짝 건드리기만 해도 뼈가 디스로케이 되는데 하나님께서 왜 그렇게 오랫동안 싸우셨을까요? 어두운 밤에 야곱을 만나셨잖아요 근데 새벽에 해가 뜰 때까지 왜 하나님께서 설적 터치만 해도 뼈를 디스로케이트 할수 있는 절골시킬 수 있는 그런 강력한 하나님이 그렇게 오랫동안 야곱과 싸워야 했을까요? 그 이유는요 하나님이 힘이 부족해서가 아니죠 하나님이 야곱이 깨닫고 중단하기를 야곱이 깨닫고 그 시름을 중단하기를 기다리신 것이죠 근데 야곱이 깨닫지 못하니까 하나님께서 살짝 건드리신 것입니다 여러분 우리의 인생에도 하나님께서 이렇게 하실 때가 있다고 생각지 않으시는지요 여러분 물론 인생의 모든 고난이 다 하나님이 원인이라고 단정지어서는 안 됩니다 그렇지만 인생의 모든 일들이 그냥 우연이라고 지나치는 그런 영적인 어리석은 모습으로 살아가서도 안 되겠죠 하나님께서 때로는 기다리시죠 그리고 경고하시죠 그래도 깨닫지 못하고 우던하게 자기의 방법 고집하고 살아갈 때 하나님께서 때로는 우리의 삶이 디스로케이트 되게 하시지 않나요? 
때로는 건강에 문제가 생기기도 하시고 사업이 예상하지 못한 불경기를 맞게 하시기도 하시고 갑작스러운 경제 구조의 변화로 내가 가지고 있는 기술이 더 이상 아무런 의미가 없게 되어서 직장을 잃어버리게 하시기도 하시는 그 이유가 잘나갈 때 잊어버린 하나님을 찾으라는 것 아닐까요? 야곱과 밤이 맞도록 씨름하시는 하나님의 모습이, 모습은요 우리를 포기하실 수 없는 그래서 인내하시는 하나님을 보여줍니다 하나님이 얼마나 야곱을 인내하시며 기다렸는지 모릅니다 저는 야곱의 삶을 이렇게 읽으면서 참 하나님이 너무 고마운 것 같아요 야곱은 지금까지요 한 번도 잘한 일을 해본 적이 없는 사람이에요 그런데 하나님이 포기하지 않아요 사실 인간적으로 보면요 형에서가 훨씬 못 있는 사람 아닙니까? 남성적이고 말이죠 아싸라고 야곱은 교활하고 재주꾼이고 비열하고 그런데 왜 하나님이 포기하지 않으셨을까요? 왜 하나님이 인내하셨을까요? 그 이유는 하나님의 사랑이 무조건의 사랑이기 때문이죠 야곱 속에는 사랑스러운 것이 하나도 없었지만 하나님의 사랑이 무조건의 사랑이기 때문에 하나님이 포기하지 않으신 것이죠 여러분 하나님이 우리를 인내하며 기다려주는 것도 동일한 이유 아닐까요? 하나님 우리가 이용성이 있기 때문에 하나님이 우리를 그렇게 간절히 찾을까요? 우리의 인생을 바꾸어 놓으면 우리가 무언가 위대한 일을 하나님을 위해서 할수 있기 때문에 하나님이 그렇게 애타게 우리를 기다리시며 바꾸실까요? 아니죠 그냥 사랑하기로 결정하셨기 때문이죠 그래서 포기하지 않는 것 아닙니까? 야곱을 기다리셨듯이 집 나간 당자를 기다리셨듯이 그래서 하나님이 우리를 인내하고 기다리시는 것 아닐까요? 여러분 어떤 모습으로 살아가고 계십니까? 여전히 하나님의 인내심을 테스트하며 하나님과 씨름하는 인생을 살고 있지는 않으신지요 여러분 하나님과 씨름해서 이긴 사람이 없습니다 하나님과 씨름하는 인생은 어리석은 인생입니다 하나님은 사랑하시기 때문에요 우리를 그 모습 그대로 그냥 버려두시지 않습니다 하나님 우리의 삶에 개입하십니다 인내하시고 기다리고 기다리시다가 하나님 우리의 삶 속에 인내하십니다 그리고 개입하십니다 하나님의 인내를 계속 테스팅하는 어리석음을 멈추고 하나님과 씨름하기를 이길 수 없는 싸움을 싸우는 것을 멈추고 하나님께 항복하며 나올 수 있는 지혜가 우리 모두에게 있기를 
간절히 축복합니다 그러기 위해서 오늘 야곱이 깨닫고 결단한 것을 우리도 결단할 수 있어야 합니다 그것은요 내가 찾는 것을 주실 수 있는 하나님께 전심을 다해 매달리는 것입니다 야곱이 씨름을 하다가 그것을 깨달은 것입니다 자기가 그렇게 목마르게 찾던 것이 다른 데 있는 것이 아니라 하나님께 있다는 것을 그가 깨달은 것입니다 자기가 그렇게 목마르게 원하는 것이 자기가 얻을 수 있는 것이 아니라 하나님이 주셔야 한다는 것을 야곱이 깨닫게 된 것입니다 그래서 하나님께서 그의 허벅지를 치셨잖아요 여러분 뼈가 부러지면 그 고통 말할 수 없어요 근데 정상적으로 말하면요 누가 나를 치면 정상적인 반응은 뭐냐면 나를 친 상대방으로부터 멀어지는 거예요 근데 오늘 보면 야곱은요 자기를 치신 그분을 붙잡습니다 왜냐하면 야곱이 깨달은 것입니다 내가 찾는 그것이 하나님께만 있다는 것을 그리고 그분만이 내가 그렇게 간절히 찾는 것을 주실 수 있다는 것을 야곱이 깨달은 것입니다 그래서 많은 구약학자들이 야곱이 언제 지금 자기가 하나님과 씨름하고 있다는 것을 깨달았을까 하는 그 질문에 대한 동의가 야곱이 하나님께서 살짝 터치하셨을 때 자기의 뼈가 부스러지는 그 경험을 통해서 자기가 하나님과 싸우고 있다는 것을 야곱이 깨달았을 것이라고 추측합니다 자기가 하나님과 씨름하고 있다는 것을 야곱이 깨달았어요 그런데 야곱이 구약에 있는 모든 사람들은 이 사실을 알았습니다 하나님을 대면하고 살아남을 자가 없다는 것을 야곱이 알았습니다 그런데 야곱이 하나님께 매달리잖아요 26절을 보면 당신이 내게 축복하시지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 이 말은요 하나님 죽어도 하나님께서 내 생명을 가져가셔도 하나님만 붙잡겠습니다 하는 그 고백이 담겨 있는 것입니다 왜냐하면 야곱이 깨달은 것이죠 하나님만이 유일한 소망이라는 것을 라헬도 아니고 재산도 아니고 자식도 아니고 오직 하나님만이 자기가 그렇게 간절하게 찾던 그 답이라는 것을 그가 깨달은 것이죠 참 감사한 것은 이거죠 하나님께서 뭐 이렇게 지긋지긋한 인간이 다 있어 하며 밀치고 가지 않았다는 겁니다 하나님께서 오히려 그런 야곱에게 승리를 주셨죠 28절에 보면 내가 하나님과 및 사람들과 겨누어 이겼습니다 그리고 하나님께서 그 인생을 축복하시죠 네가 이겼다 그말 속에는 하나님께서 야곱이 그렇게 찾던 것을 하나님이 주시는 것을 허락한 것입니다. 야곱이 자기가 움켜 잡고 살던 것다 포기하고 빈손으로 하나님만을 붙잡았을 때 하나님은 야곱의 삶을 더 풍성하게 채워주시죠. 그의 삶을 평안으로 채워주십니다. 31절에 그가 번이회를 지날 때에 해가 돋았고 허벅 다리로 말미암아 절었다 
야곱의 삶은요 항상 밤이었어요 밤은 두렵고 불안한 시간입니다 근데 해가 돋았어요 이제 평안을 누리게 된 것이죠 골절된 다리로 인하여 절룩거리며 걸어야 했지만 은 약할 때 강함 주시는 하나님의 은혜를 의지할 수 있는 평안을 누린 것이죠 그리고 하나님께서 야곱에게 완전한 회복을 누리는 은혜를 주십니다 과거의 상처와 죄책감으로부터 치유해 주십니다 여러분 20년 전에 야곱이 눈먼 아버지를 속일 때 아버지가 물었던 질문이 뭐죠? 똑같은 질문이었습니다 내가 누구냐? Who are you? 그래서 야곱은요 아버지를 속이고 떠난 이후로 한 번도 그 질문의 답을 당당하게 할 수가 없었습니다 창세기를 이렇게 조심스럽게 좀 들여다보면요 처음 라반의 집에 도착했을 때 누구냐고 물을 거 아닙니까? 그때 야곱이 이렇게 답합니다 창세기 29장 12절에 보면 자기가 그의 아버지의 생질이요 리브가의 아들됨을 말하였다 내가 야곱입니다 그렇게 답할 수 없었던 거예요 그런데 하나님께서 야곱으로 하여금 자기의 이름을 말하게 하시죠 부끄러운 과거를 고백하게 하신 후에 회복시켜 주십니다 그리고 하나님이 이렇게 말씀하십니다 다시 야곱이라 부르지 말라 그리고 하나님께서 그의 삶을 더 이상 가치를 증명할 필요가 없는 자유함의 축복을 주십니다 28절에 보면 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니라 새 이름을 주심을 통해서 뉴 아이덴티티를 주십니다 새 신분을 주십니다 그것은 야곱의 인생의 가치가 변했다는 것을 우리에게 상징적으로 말해주죠 그래서 야곱이 이 확신을 가지고 30절에서 이렇게 고백한 것입니다 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분이엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이느라 하나님이 나를 내 생명을 빼앗아 가지 않고 나에게 승리하게 하셨다 그렇다면 더 이상 내가 뭘 증명할 것이 있는가 하나님께 이미 인정받았는데 내가 다른 사람에게 더 이상 무엇을 증명할 필요가 있는가 하는 고백입니다 네, 여러분 이런 질문이 있을 수 있죠 근데 야곱을, 야곱이 받은 축복이 나와 무슨 상관인가 It's good for him 근데 나랑 무슨 상관이 있는가 여러분 야곱을 축복하신 이 하나님의 얘기는요 단지 오랜 세월 전에 있었던 한 인물의 영적인 성공담이 아닙니다 야곱을 축복하신 하나님의 얘기는요 장차 십자가를 통해서 우리를 축복하실 하나님의 계획을 보여주시는 스토리입니다 야곱을 설정만 건드려도 허벅지 다리를 골절하게 하실 수 있었던 하나님께서 스스로 약해지셨죠 그래서 야곱에게 네가 이겼다 그래서 우리가 좀 이해하기 어려운 말이 있잖아요 
25절에 보면 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그 말이 뭐냐면 하나님이 스스로 약해지신 거예요 스스로 약해지시면서 야곱을 승리케 하시고 축복하셨듯이 우리를 축복하시고 승리케 하실 스스로 약해지실 예수 그리스도를 보여주고 있는 것입니다 십자가에서 예수님이 우리를 위해서 약해지시고 우리의 죄값을 지불하심으로 우리로 하여금 승리케 하실 것을 보여주시고 있는 것입니다 여러분 십자가 때문에 하나님이 약해지셨기 때문에 우리는 야곱이 받았던 그 답을 우리도 받을 수 있었던 것 아닐까요? 야곱이 하나님을 만나고 나는 누구인가 하는 질문의 답을 찾았듯이 우리도 십자가를 통해서 그 답을 찾는 축복을 누리게 하셨습니다 그 답은요 하나님을 아바아버지라 부를 수 있는 하나님의 아들과 딸이 되게 하신 것입니다 십자가가 우리의 신분을 십자가가 우리의 가치를 이미 결정하셨습니다 이 세상의 모든 부와 명예를 주고도 살수 없는 소중한 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다 여러분 야곱이 하나님을 만나고 자기의 참 신분을 깨닫고 삶의 목적을 찾았지만 여전히 다리를 절었다는 것을 놓치지 말았으면 좋겠습니다 왜냐하면 그 야곱의 모습이 바로 이 땅을 살아가는 하나님의 자녀인 우리의 모습을 상징적으로 보여주고 있기 때문입니다 하나님의 자녀라고 이 땅을 살아가면서 우리의 연약함이 한순간에 사라지는 것은 아닙니다 하나님의 자녀라고 이 땅을 살아가면서 한순간에 인생의 문제가 없어지는 것은 아닙니다 그렇지만 야곱이 절면서도요 하나님이 이스라엘이 되겠다는 그 약속을 붙잡고 승리하는 삶을 살았듯이 우리도 이 땅을 살면서 때로는 고난이 있습니다 나 우리에게도 우리가 붙잡고 승리할 수 있는 약속이 있습니다 그 약속은 현재의 고난은 장차 누릴 영광과 비교할 수 없다는 것입니다 이 약속을 담은 말씀 로마스 8장 17절과 18절 함께 봉독하면서 말씀을 마무리 지으면 좋겠습니다 로마스 8장 17절과 18절 함께 봉독합니다 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 하나님의 자녀입니다 하나님의 아들입니다 하나님의 딸입니다 하나님의 상속자입니다 이 약속 붙잡고 어디에 우리를 세우셨든지 어떤 상황을 지나가고 있든지 
승리케 하실 그 하나님을 바라보며 이번 한 주간 당당히 걸어갈 수 있는 우리 모두 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 함께 기도할 때 하나님께 감사의 기도를 먼저 올려드리면 좋겠습니다 하나님 하나님을 아바아버지라 부를 수 있는 하나님의 아들 하나님의 딸 삼아주신 것 감사합니다 십자가 은혜 때문에 약함마저도 감사와 그래서 찬양되게 해주옵소서 기도합시다 오직 예수가 소망입니다 오직 예수뿐입니다 고백하며 살수 있게 도와주옵소서 우리 기도하며 하나님 앞으로 나아갑니다 예수 오직 예수뿐이네 고백하며 살수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식삼아 주시고 믿어주시고 기다려주시고 인내해 주시며 하나님의 영광을 위해 써주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 더 이상 혼자가 아니라 주와 함께 동행할 수 있도록 함께해 주시는 성령의 함께하시며 교통하심이 하나님 하나님의 아들입니다 하나님의 딸입니다 하나님의 상속자입니다 나를 알고 나의 목적을 알고 세우신 이땅 당당히 걸어갈 수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업과 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다